0: Prediking over het derde gebod dus. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En waar gaat dat gebod over? Nou, meestal wordt dan bij het horen van dit gebod gedacht aan de praktijk van het vloeken. Mensen die Gods naam op zo'n manier openlijk, soms heel schrijnend misbruiken. En we hebben in ons land de bekende bond tegen het vloeken. Ik weet niet of u daar donateur van bent. Het is werk wat we mogen aanbevelen. En waarvan ook inderdaad gezegd moet worden dat het niet voor niets is... dat dat ook in onze samenleving toch altijd weer onder de aandacht wordt gebracht. Niet alleen dat het kwetsend is voor mensen die godsdienstig zijn maar dat het iets is waar een mens zichzelf ook mee beschadigt. Als je bedenkt wat aan het eind van zondag 36 wordt gezegd... over hoe serieus God het neemt als zijn naam wordt misbruikt in een vloek. Maar zoals de tekst van het derde gebod ons al duidelijk maakt, gaat het over veel meer... Dan over vloeken en ook over zweren. Dat is iets waar zondag 37 ons apart nog dingen over zal vertellen. Maar denk even aan dat woord ijdel. Dat wil zeggen zomaar. terloops, zonder erover na te denken. Zonder dat je er nou zoveel waarde aan hecht. En zomaar de naam van God gaan noemen. Waarom mag zelfs dat niet omdat de naam van God geen etiket is, niet zomaar een opschrift, maar niets minder dan de openbaring van wie God zelf is. We zullen daar straks vanuit Exodus 3 nog wel een paar dingen van zeggen. Maar omdat God zelf zich aangesproken voelt als de naam klinkt. Gemeente, daarom moeten we met die naam zoals de catechismus ons vertelt eerbiedig en met vrezen, met voorzichtigheid omgaan. En als we deze dingen gaan overdenken zullen we dus ook inderdaad horen dat het dus niet alleen maar een preek is die je beter ergens op de markt of op een andere straat in eh, Dort voor de Wereldling zou kunnen houden. Omdat het over vloeken alleen zou gaan, maar als het gaat over... Terloops, ondoordacht, zomaar gebruiken van de naam van God. dan worden daarmee ook heel duidelijk juist kerkgangers aangesproken. Zoals een uitlegger zich terecht afvroeg: Waar zou nou meer gevloekt worden in de zin van het derde gebod? In de kroeg of in de kerk? In de kazerne of in de consistorie. Gemeente, we gaan proberen er praktisch onderwijs uit te halen. Als wij boven de prediking van vanmiddag schrijven. Het gebruik van Gods naam. Twee gedachten. Hoe het niet moet en hoe het wel mag. Het gebruik van Gods naam hoe het niet moet en hoe het wel mag. Ik ben er nog even over wat ik net al zei... dat een naam, in dit geval Gods naam... een veel diepere lading kan hebben... dan zomaar eventjes ergens een etiket opplakken... en zeggen sowieso, zo, nou hebben we er een naam aangegeven... U weet dat in de Bijbel het gebruik van namen heel vaak een hele diepe lading heeft... en dat het ook vaak zo is dat de naam die iemand draagt iets zegt over het karakter wat iemand heeft... of over de roeping die iemand kent, soms over de toekomst die iemand zal hebben. Ik kan zomaar een aantal voorbeelden noemen en ik kijk naar de vele kinderen die vanmiddag gelukkig in de kerk zijn... Weet je wat Adam betekent? Adam betekent eigenlijk mens. Maar die naam Adam, dat is eigenlijk nog afkomstig van een woord. Dat betekent de aarde. Die man is uit de aarde genomen. Hij is als het ware als een poppetje uit de grond geboetseerd. En omdat hij uit de aarde komt, heet hij ook zo, Adam. Eva wordt later zijn vrouw genoemd, moeder van alle levenden. Nou, dat is ze dus ook geworden, inmiddels van miljarden mensen. bekend voorbeeld is natuurlijk de naam Jacob, de heerlichter, de oplichter, de man die met allerlei snode plannen zijn doel probeert te bereiken. En die na zijn bekering in Pniel van God een andere naam krijgt, namelijk vorst of strijder gods, als die Israël genoemd gaat worden. Elia, profeet die tegenover de ba als priesters als boodschap had dat God, de God van Israël, als enige gediend moet worden. En daarom heet hij ook zo, hij heet zo omdat het zijn programma is. God, mijn God, is de Heer. Nou, als bij mensen al zo belangrijk kan zijn dat de naam ook zegt wat iemand is en wat iemand in zich draagt, dan mag je dat toch zeker verwachten. Als God zichzelf een naam gaat geven. Trouwens, dat zie je ook als God zijn zoon een naam gaat geven. Waarom dacht je dat dat dus niet aan Jozef en Maria overgelaten is? Maar dat al voor de geboorte van de Heere Jezus Gabriel op pad gestuurd wordt, om dat er uitdrukkelijk bij te zeggen, Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou in het hoofdstuk dat we net uit Exodus gelezen hebben, geeft God zichzelf. Een naam. Mozes vraagt ernaar. Mozes wordt op pad gestuurd. Om naar de kinderen Israëls te gaan. Om met de varen ook oh, trouwens ook in contact te komen. En om de bevrijder te worden van dat volk in de slavernij. Maar als die zegt heren. Tegen wie eh, namens wie moet ik dan eigenlijk gaan? En als ze vragen wie is dan die God die jou op pad gestuurd heeft. En ze vragen hoe heet die God dan. Want ze zijn inmiddels al zoveel jaren zijn ze in het land Egypte. En ze weten haast niet meer wie de God van de Vaderen ook alweer was. Dan zegt God, dan nou zal ik je vertellen hoe ik zelf genoemd wil worden. En daarmee zegt God dus wie hij ten diepste is. In die wonderlijke naam die eigenlijk niet anders is dan een werkwoordsvorm. Een vorm van het werkwoord zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. Naam die allereerst mysterieus kan klinken gemeend. En dat is ook eigenlijk wel op zijn plek, vindt u niet, want terwijl God aan de ene kant dus iets over zichzelf gaat zeggen, hoor je aan de mysterieuze manier waarop dat gaat, dit is een God die zo groot is, ik mag wel... Iets van hem te weten komen. Hij openbaart zich aan de, ene kind, aan de ene kant aan zondaren. Aan de andere kant, hij is zo groot dat als hij zijn naam helemaal zou spellen... dan zou ik het helemaal niet meer kunnen bevatten. Die God is te groot om hem helemaal te doorgronden. Maar terwijl hij van zichzelf zegt, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal hoor je wel ook dat er iets heel majestueus in doorklinkt. Want wie kan dat van zichzelf zeggen? Er zijn allemaal mensen van een dag, zeggen we wel eens tegen elkaar. Er zijn mensen die op aarde een plaats hebben, maar er komt een dag dat onze naam niet meer genoemd zal worden, omdat we het tijdelijke met het eeuwige verruisseld hebben. En men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Dat geldt voor ons allemaal, zelfs de naam op de grafsteen zal niet tot in eeuwigheid zichtbaar worden. Maar God, je hoort het aan de manier waarop hij heet, is degene die onveranderlijk is. Eind nog oorsprong, en hij is altijd zichzelf. Ik ben die ik ben, en morgen, ik zal zijn die ik zijn zal. Er zit trouwens ook iets heel bemoedigends in want als deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de beloften van het genadeverbond, de God en vader van Jezus Christus zichzelf zo noemt, dan ligt daarin ook meteen de trouw opgesloten, waarmee deze God naar zondaren toekomt en zegt, en nou ben ik er niet alleen maar zelf, maar nu ben ik er ook voor jou. En ik ben er niet alleen vandaag voor u, maar ik zal er altijd voor u zijn. Want ik ben die ik ben. Bewijs van Gods grote trouw gemeente voor de zijnen. En dat klinkt dus allemaal mee in dat moment. Waarop God aan Mozes vertelt hoe hij nu eigenlijk heet. We weten uit de Bijbel, dat wordt verderop in Exodus verteld, dat zelfs Abraham en de andere aardsvaders deze naam nooit letterlijk hebben gehoord. Met mijn naam, Heere, zegt God, ben ik bij die mensen uit het boek Genesis niet bekend geweest, moet u nagaan. Zo vertrouwelijk als Abraham met God omging, gemeente, maar die heeft niet geweten wat u wel weet. Wat is nou de eigen naam van onze schepper? Nou, die naam wordt hier dus gegeven... Die naam zal verderop in Exodus nog nader worden verklaard als God nog een keer een hele speciale ontmoeting met Mozes heeft. Ik heb het u pas nog bepreekt, dacht ik, het moment van de rotspleet en de, de gang die God maakt langs Mozes. Die dan de naam van de Heere uitgeroepen hoort worden. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en weldadigheid. Maar weet u wat nou eigenlijk het mooiste moment is waarop God de naam, de naam van Exodus 3 laat uitleggen aan de mensen? Dat is op de dag als Jezus op aarde komt. Dat is als de Heere Jezus, als de Zoon van de Vader... Tussen ons gaat rondwandelen en in de dingen die hij zegt en in de manier waarop hij met zondaren omgaat laat horen en laat zien wie is God en hoe is God. Niemand heeft ooit God gezien zegt Johannes de evangelist maar de enige geboren zoon des vaders die inmiddels weer in de schoot des vaders is die heeft hem ons verklaard. En de Heere Jezus kan het daarom ook aan het eind van zijn bediening op aarde zeggen in het hoge priesterlijk gebed. Heilige Vader, ik heb het werk volbracht wat u mij op aarde te doen gegeven hebt. Ik heb aan de discipelen, aan degene die u mij gegeven hebt, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Je kunt eigenlijk nog meer zeggen door wat de Heere Jezus vervolgens gaat doen in de 24 uur na dat gebed... Datgene wat hij op Goede Vrijdag gaat doen en gaat leiden. Wat hij die dag gaat verdienen en verwerven. Dat is dat God die belofte die in die naam ligt nu ook kan waarmaken aan zondaren. Want wat wordt er beloofd in het evangelie? Dat een ieder die de naam des heren zal aanroepen dat die zalig zal worden. Komt dat gemeente dat je daar gebruik van mag maken als je op je knieën ligt? Hoe komt dat? Dat je daarop mag pleiten als je gaat bidden. Omdat je erbij mag zeggen. En dat zegt u toch. Om Jezus wil. Of zoals ik laatst hoorde dat een kind van vijf het van de dominee overgenomen had. Om Jezus wil die u altijd hoort. Daarom kan een mens verwachting hebben van de ik ben die ik ben... van de getrouwe, de onveranderlijke, de majesteitelijke God. Het is gemeente in, om en door Christus. Maar die lading ligt dus allemaal in dat derde gebod. Je hebt wel eens misschien de vraag gesteld... waarom moet nou in de lijst van tien geboden er apart... Een heel gebod gaan over een naam. Wie doet dat nou? Maar dat is dus inderdaad hierom gemeente. Omdat het daarin gaat om wie God zelf is. En de catechismus zegt ergens in de zondag die we voor ons hebben. Dat het daarom nodig is dat we met die naam dan wel op de juiste manier omgaan. Niet dan met vrezen en met eerbied. En ik noemde het, meen ik, vanmorgen in de voorbereiding spreek al, naar aanleiding van de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, dat de Joden vanwege het derde gebod zoveel vrees en zoveel eerbied voor de naam hebben, dat ze hem helemaal niet gebruiken. Dat geldt allereerst voor die eigenlijke naam... ik zal zijn die ik zijn zal. U weet misschien, als u er wat van gelezen hebt... vier letters in het Hebreeuws. En bij alle letters die ik in de Hebreeuwse Bijbel lees... staan er puntjes en streepjes bij... zodat je kan zien hoe moet je die letters uitspreken... wat voor klank komt daarbij kijken. Maar de rabbijnen die ons de Bijbel overgeleverd hebben in het Hebreeuws... ...hebben verzuimd om bij de naam van God de juiste puntjes en streepjes erbij te zeggen. Niemand weet inmiddels meer hoe die naam nou eigenlijk uitgesproken moet worden. Als Yahweh of als Yahoo of als Jehovah. Zo'n eer biedt dat ze de naam helemaal vermijden. Maar als u het derde gebod in gedachten houdt, dan zult u merken dat dat dus niet de eis is. Niet staat er, gij zult de naam van de Heere uw God helemaal niet gebruiken. Nee, je mag hem gebruiken als je hem maar niet ijdel gebruikt. Nou, wat voor dingen zijn er dan waar je dan aan kunt denken... Als het gaat over hoe het dan niet moet. Wat is hetgene wat het derde gebod zoal verbiedt? Nou, antwoord 99 noemt ons een aantal dingen gemeente. Ik zei al, we slaan de eet die daar genoemd wordt even over. Want daar hopen we een andere keer op terug te komen. Misschien wordt dat wel de komende doopdienst in februari. Maar daar wordt ook nog gesproken over vloeken... En wat is vloeken? Ja, je zegt dat is dat mensen opzettelijk de naam van God gebruiken, soms roepen, soms expres, omdat ze weten dat er iemand bij hen in de buurt is die God wil dienen en ze proberen hem te raken en ze doen het uit pesterij en ze noemen de naam van God zonder dat ze iets met die God zelf te maken willen hebben. Soms als een krachtterm omdat ze hun frustratie willen uiten. Soms opzettelijk om die God te smaden. Zo'n voorbeeld staat trouwens al in de wet van Mozes beschreven gemeente. Ik weet niet of u de geschiedenis kent uit Leviticus 24. Als het volk in de woestijn bezig is naar Canaan te reizen en als er dan tijdens die reis ineens iemand is, het is eigenlijk een halfbloed. Zijn moeder is een Israëlitische uit de stam van Dan. Zijn vader was een Egyptenaar. Misschien komt het wel door de gemengde opvoeding die hij gehad heeft. Maar als hij dan in de tent een kamp ruzie krijgt met een van de Israëlieten... ...dan staat er dat hij de naam uitdrukkelijk, dat wil zeggen opzettelijk, lastert. En als Mozes aan God gaat vragen wat ze met die man aan moeten... Dan loopt het er uiteindelijk op uit in Leviticus 24 dat die man buiten het leger gestenigd moet worden. Dat is de geschiedenis waar de catechismus aan denkt als ze aan het eind van zondag 36 zegt er is geen grotere zonde nog die God meer vertoren dan dat waarom hij die zonde ook heeft bevolen te straffen met de doodstraf. En als je dan ziet hoe serieus God met die dingen omgaat, gemeente, en hoe zwaar dat opgenomen wordt, het uitdrukkelijk lasteren van de naam en je ziet hoe het vandaag in de samenleving toegaat. Wat zijn we als samenleving ook in Nederland ver weggezonken. Maar niet alleen maar mensen die bekend zijn in het land, de BN'ers zoals we ze dan noemen, zich eigenlijk heel de dag door en inderdaad soms opzettelijk, ook op toneel en tijdens uitvoeringen, niet schamen om de ene vloek naar de andere voort te brengen. Mensen soms zelfs uit de kring van de schrijverswereld of uit andere beroepsgroepen in de prijzen vallen, terwijl ze veelvuldig vloeken. En terwijl het inmiddels ook alweer negen jaar geleden is, weet u het nog? Dat het zogeheten verbod op smadelijke godslastering, dat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht stond, er inmiddels weer uitgehaald is, 2013. Omdat men zei, ach ja, dat is toch eigenlijk een artikel waar je vandaag de dag niet meer mee kunt aankomen in onze samenleving. Nou, de catechisme zegt, dat is in ieder geval iets wat in het derde gebod uitdrukkelijk is verboden. Opzettelijk smaden en lasteren van de naam. Maar ik heb al een paar keer dat woord opzettelijk genoemd. Maar u zult het ook wel op uw werk of ergens anders gemerkt hebben als je iemand tegenkomt waarvan je dan soms met pijn in je hart merkt, hij vloekt dat het helemaal niet zo is dat mensen opzettelijk bezig zijn te kwetsen, of dat ze dat nou heel bewust doen om God of om de dienaren van God een hak te zetten. Het is vaak een gewoonte waarbij mensen heel onopzettelijk God zeggen of Jezus roepen. Maar dat is nou juist typisch een voorbeeldgemeente van... Waar het derde gebod de vinger bij legt als ze het woord ijdel gebruikt. Want wat was nou ijdel? Dat was onnadenkend, dat was terloops, dat was zomaar, zonder reden. Ook dat valt onder het derde gebod. En het is dus wel zonde, ook als iemand er helemaal niet over nadenkt. Als je denkt, ach ja, die buurman... Die zegt zomaar om de twee zinnen de naam van God. En die man heeft er verder helemaal niks kwaads mee in de zin. En het is een aardige kerel. Maar het is wel zonde. Achterloos zomaar de naam van God gebruiken. Alleen dat is ook een lijn waarmee de prediking ook weer heel dicht bij onszelf kan komen gemeente. U bent dat niet gewoon, dat mag ik aannemen. En ik hoop ook dat onze jonge lui het zich niet aanwennen. Ook niet in hun puberteit. Om uit stoerdoenerij dan zomaar mee te gaan doen in het vloeken en in het zomaar gebruiken van Gods naam. Ik kan ook als kerkganger, als keurige kerkganger je schuldig maken aan het ijdel gebruiken van de naam. En soms denk ik wel eens... Kan het natuurlijk uit een stuk zenuwen zijn. Als iemand bijvoorbeeld een openbaar gebed moet doen. Hij is misschien niet gewend om in het openbaar te bidden. En terwijl hij de ene zin aan de andere rijgt, Ongemerkt begint en eindigt hij elke zin met de naam van God. Ja het kan gemeente van nervositeit zijn. Maar je moet daar wel op letten. Want God geeft toe die staat toe dat je zijn naam gebruikt maar zegt God doe het niet zomaar doe het niet ijdel, doe het niet als een stopwoord als je mijn naam gebruikt en je mag hem om Jezus wil vrijmoedig gebruiken om hem aan te roepen maar doe het dan wel bewust en niet zomaar om de stiltes op te vullen maar ik ga nog een stap verder als het gaat over misbruiken van Gods naam. Het is ook denkbaar dat ik die naam van God op een of andere manier gebruik. Om God, laten we zeggen, voor mijn karretje te spannen. Dat je de naam van God opeist voor jezelf. En in de dingen die je doet, die naam er ook maar zomaar bij kunt noemen, om dingen die je zelf wilt of die je graag aan een ander wilt voorleggen of opleggen, om die te legitimeren en te zeggen, ja maar ik ben degene die dat namens God zegt. Hè? En ik ben een dienaar van God, dus je moet wel doen wat ik zeg en het moet wel gaan zoals ik het wil. Mensen kunnen op allerlei manieren God proberen voor hun karretje te spannen door zijn naam te misbruiken. Weet u, een heel bekend voorbeeld uit de Bijbel trouwens, vinden we in het boek van de handelingen. Niet zo'n hele bekende geschiedenis misschien. Maar daar kom je op een gegeven moment een aantal mensen tegen die van duiveluitbanning hun beroep gemaakt hebben. Zeven Joodse mannen die rondreizen... ...om overal en nergens bezetenen op te sporen... ...die ze dan met een aantal toverspreuken... ...uit hun trucendoos van de duivel willen bevrijden... ...en dan hebben ze in Everse op een gegeven moment... ...iets van de preek de king van Paulus gehoord... En ze horen dat die Paulus elke keer de naam van een zekere Jezus gebruikt. En ze denken, nou als het bij Paulus werkt en als die man succes heeft door de naam van Jezus te noemen, en dan gaan er ook duivels op te lopen en dan worden zieken beter, laten we de naam van Jezus in ons repertoire opnemen. En het heeft een ontluisterend gevolg, gemeente, als ze dan met een bezetene te maken krijgen. Die ze met z'n zevenen gaan toespreken en ze gebruiken de naam Jezus. Maar ze vallen pijnlijk door de mand. Als die bezetene er dan eens goed voor gaat zitten en zo'n beetje spottend naar ze gaat kijken en zegt, Jezus ken ik. Van Paulus weet ik ook. Maar jullie, wie zijn jullie nou eigenlijk? Dat is pijnlijk, de naam van God of van Jezus gebruiken en dan door de mand vallen, zelfs omdat de vijand beseft, hij zegt die naam wel en zij noemt God wel, maar er zit eigenlijk niks achter, want hij of zij heeft helemaal geen persoonlijke band aan God en aan de Zoon van God. Ander voorbeeld om die naam zomaar te gebruiken voor je eigen bestwil en om je eigen plannen door te drijven. Dat is iets wat misschien de oudsten onder ons meer aanspreekt, maar dat is vroeger wel bekend geworden. De Duitse uniformen in de Tweede Wereldoorlog. Maar op een bepaalde plek op het uniform iets te lezen stond van God meet ons. Zo kun je zelfs de concentratiekampen proberen goed te praten. Mens kan ook zich bezondigen aan het derde gebod, gemeente, door te pas en te onpas overal het woord christelijk of overal het woord reformatorisch op te plakken en te denken, dan zal het wel goed wezen. Nog één stap verder, gemeente. Wat dacht u van dit element, dat je ook kunt zondigen tegen het derde gebod door de naam van God juist te verzwijgen. Je, kijk, je denkt bij het misbruiken van Gods naam al allereerst aan vloeken. En dat die naam zomaar te pas en te onpas door de eter vliegt. Maar om die naam nou omgekeerd juist helemaal dood te zwijgen. Juist alles eraan te doen dat die naam helemaal verdwijnt. En inmiddels ben ik dan weer bij een actueel onderwerp aangekomen. Want u weet waar sommige politieke partijen ook in ons land zich sterk voor maken. Om als mensen dan nog zo dwaas en zo ouderwets zijn om godsdienst aan te hangen. Om er dan voor te zorgen dat ze dat achter de voordeur doen. Maar zodra ze, zo heet dat dan, het publieke domein betreden. Dat ze dan de naam van God in ieder geval achterwege laten. En ik weet niet of sommigen... ...van een oudere generatie het zich nog kunnen heugen. Dat wij ergens halverwege de jaren negentig... ...een minister van Binnenlandse Zaken hebben gehad... ...die toen het moest gaan over de wetgelijke behandeling... ...dat hij toen tegen de Kamer zei... ...degene die in dit huis... ...en toen bedoelde ze de Tweede Kamer... ...die in dit huis de naam van God hardop wil noemen, is voor de regering geen serieuze gesprekspartner. We moeten oplettend zijn gemeente op de tendensen die ook in onze tijd nog steeds er zijn en steeds brutaler en steeds verregaander om dat proces door te laten gaan. Let er op gemeente en vooral ook omdat het slot van zondag 36 er nog een aparte les voor ons als kerkgangers aan toevoegt als je het nou ...merkt dat om je heen de naam van God misbruikt wordt... ...of dat je zoiets merkt dat de naam van God steeds meer uitgebannen moet worden uit de samenleving... ...en je zou daar stilzwijgend in meegaan... ...en je zou je daar niet tegen verzetten... ...en je zou dat allemaal accepteren... ...Antwoord 100 zegt... ...dan maakt een mens zichzelf juist door niks te doen... ...medeplichtig aan zonde tegen het derde gebod. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld als iemand vloekt, dominee? Betekent dat dan dat je dan altijd wat moet zeggen... ...en dat je altijd opmerkingen terug moet maken... ...en dat je dan misschien soms wel er zelf voor zorgt... ...dat iemand zo gefrustreerd en zo nijdig wordt... ...dat hij nog drie keer meer gaat vloeken dan de dagen ervoor... Kijk, we weten ook wel gemeente dat er momenten kunnen zijn dat het verstandiger is om te zwijgen. Zoals de Heere Jezus zelfs voor het Sanhedrin, zo hoorden we. Momenten heeft gehad dat hij niet antwoordde. Zelfs op die momenten dat in het Sanhedrin het derde gebod in het geding was. Maar Jezus zweeg stil. Hij heeft ook gesproken, hij heeft ook gezwegen en je kan van de, van de heiland leren. Er zijn momenten om te spreken en momenten om te zwijgen. Bitter ook maar om, om wijsheid te krijgen wanneer dan het moment is aangebroken om wat te zeggen. En wanneer het wijzer is om dan maar een keer niks te zeggen. Maar laten we in ieder geval oppassen... Zowel in het contact met mensen op de werkvloer of op het schoolplein. Als ook in onze plaats, in de samenleving. Dat de mensenvrees het in ieder geval niet wint van de godsvrees. Want je moet ook aan wat betreft de plek in de samenleving je voortdurend afvragen. Waar is de grens? Op de grens van Romeinen 13, het hoofdstuk dat ons oproept om gehoorzaam onze plek in te nemen en om de overheid te erkennen als dienares van God. Maar waar ligt die grensgemeente als het dan gaat over het tolereren van zonden in de samenleving, als het dan gaat over de onderwijsvrijheid, als het gaat over het ethische probleem rondom gender en rondom seksualiteit. We kunnen zo gewend zijn om mee te bewegen, dat we ons meer zorgen maken over onze eigen naam dan over Gods naam. En het derde gebod vraagt ons ook heel eerlijk, wat is het nou het meeste dierbaar, je eigen reputatie of die van de Heere? Iemand zegt, dominee, maar ja, dat zijn nou van die dingen, hè. ik vind het wel interessant om wat te horen over zonde tegen het derde gebod. Maar als het nou gaat over hoe je er dan zelf in moet staan en wat je taak en wat je plicht als christen is in de samenleving. Nou kijk, dan, dat zijn van die momenten in de preek, domenee, dan schakel ik als het ware uit. Of ik ga dan even heel bewust het achterover zitten om voor een ander te gaan luisteren. Want ja, daar hoef ik me dan niet door aangesproken te voelen, want ik ben zelf gewoon bekeerd. Dus ja, dan hoef je toch niet zozeer ook op de bres te staan en vooraan te lopen als het gaat over het verdedigen van Gods naam. Want ik weet zelf nog eigenlijk niet hoe het geestelijk met me zit. Gemeente, we zullen elkaar die vraag misschien nog wel vaker stellen als het gaat over de tien geboden in de catechismus. Maar als je nou vandaag moet zeggen, ik ben nog onbekeerd. Mag ik dan ook aan de onbekeerden in de gemeente vragen hoe lang? Broeder of zuster, bent u al onbekeerd? En als ik broeder of zuster zeg... dan stuit je meteen eigenlijk al op iets wat in tegenspraak is. En dan kan ik ook vragen... hoe lang ben je nou al in naam... als het nou gaat over een naam... maar in naam beleidend lid... terwijl je eigenlijk in de praktijk... geen beleider bent van Gods naam. Je bent eraan gewend geraakt... Heb je het wel eens moeilijk mee gehad? Zou het geen tijd worden? Ook naarmate we steeds meer tekenen krijgen dat de tijd sowieso gaat opschieten. Ook de tijd op de klok van de wereldgeschiedenis. Zou het geen tijd worden? Om je te haasten. Dat je leven niet langer in tegenspraak is met wat je beleidenis ooit geweest is. Want een mens kan niet alleen maar met zijn mond vloeken en de naam van God misbruiken. Een mens kan ook met zijn leven vloeken. Dat het leven, het onbekeerde leven, vloekt met wat je ooit door een jaar woord of misschien wel meer dan een jaar woord. ...meer dan één jaar woord hebt uitgesproken. We moeten deze dingen serieus nemen, gemeente. Tot en met dat zwijgen op momenten dat je niet hoort te zwijgen. Het viel mij op bij de overdenking van zondag 36... ...dat dit gebod het enige in heel de Catechismus is... ...waar uitdrukkelijk een zonde van nalatigheid genoemd wordt... Gebeurt verder in de hele behandeling van de wet niet. We weten, er zijn heel veel zonden van nalatigheid. Hier wordt er voor één keer eentje genoemd. Dat is stilzwijgend meewerken. Wat voor manier dan ook aan de lastering van Gods naam. Het zij omdat je altijd maar zwijgt en doet of je niks hoort. Het zij omdat je zelf eigenlijk nog helemaal niet met je hart hebt leren roepen. Tot de naam van God. Algemeen laten we dan ook ons haasten om naar die andere kant te gaan. Want wat is dan wel de bedoeling van het derde gebod? Hoe kun je dat gebod dan houden in plaats van overtreden? En daar wordt één zondag 36 ook iets van gezegd, gemeente. Het eind van antwoord 99 gaat daarover. En dat verbaast ons helemaal niet. Want ik word niet moe om u dat voor te houden. Wij bevinden ons bij de uitleg van de tien geboden nog altijd... In het derde stuk van de catechismus. In het stuk van de dankbaarheid. In dat stuk gemeente waar het gaat over het uitleven van wat je nu gekregen hebt door de verlossing die in Jezus Christus is. En trouwens, nu ik de naam van de Heer Jezus noem. Ik blaad er nou eens even door naar dat hoofdstuk gemeente wat we uit het evangelie gelezen hebben. Want u heeft natuurlijk wel bepaalde gedachten gehad over het derde gebod en Matthäus 26. Maar weet u wel dat er op allerlei momenten van die teksten in voorkomen die ons eigenlijk bepalen bij wat we net al in het eerste punt gehoord hebben. U zegt ja dat is natuurlijk onder andere die eet die de hoge priester gaat zweren als hij zulke geladen taal gaat gebruiken om, om, zijn ver, om zijn gespeelde verontwaardiging te onderstrepen en dat hij dan in feite ook weer het derde gebod overtreedt, ik bezweer u bij de levende God, hoe durft Caiaphas? maar dat moment gemeente waar vers 56 van vertelde, dat kun je inmiddels ook koppelen aan de stof van deze dienst. Ik bedoel dat moment als de Heere Jezus nog even met die mensen heeft gesproken die hem komen arresteren. Als dan gaandeweg in het gesprek duidelijk wordt dat de Heere Jezus niet van plan is om de benen te nemen. Maar hij geeft zich gewillig over aan de bende krijgsknechten. En straks wordt hij afgevoerd naar de hof van Kajafas. En wat gebeurt er ondertussen? Dat we dan tot onze ontzetting zien, toen vluchten al de discipelen hem verlatende. We hebben net gezien, gemeente, dat zo'n houding zonde kan zijn tegen het derde gebod. Dat had je nooit gedacht als het je niet uitgelegd werd. Maar ziet u dat? Typisch die houding van een mens die zijn eigen leven liever heeft en zijn eigen reputatie hoger heeft staan. En meer denkt om zijn lijfsbehoud en meer mensenvrees in zijn ziel heeft. Dan dat hij belang heeft bij Christus en bij de zaak van Christus. En om bij hem te blijven in het heetst van de strijd. Nee, allen vluchten hem verlatende. Dat is ook als je het wel beschouwt en zonde... Tegen het derde gebod. Dus buiten wordt gezondigd tegen het derde gebod. Binnen in de zaal wordt gezondigd tegen het derde gebod. En dan staat daar tussen de discipelen en tussen de overpriesters. Die ene van wie ik weet die heeft nou altijd gehoorzaamd. Aan het derde gebod. Hij heeft niet alleen maar zijn discipelen geleerd om te bidden. Uw naam worden geheiligd. Maar hij heeft het zoals ik zei tegen de vader zelf kunnen zeggen. Ik heb ze uw naam bekend gemaakt op de aarde. Hij heeft in elk opzicht uitgedragen, verkondigd en laten zien wie is die God van, van Exodus 3, wie is de ik zal zijn die ik zijn zal, wie is die getrouwe en waar is hij op uit? En dan wordt deze zoon van God gemeente. Aan het eind van het stukje wat we lazen door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. En op grond waarvan wordt hij ter dood veroordeeld. Wat is het wetsartikel? Want je moet als je als rechter iemand veroordeelt altijd een artikel in de wet kunnen aanwijzen. En dat heeft hij overtreden. Dus daarom krijgt hij straf. Welk wetsartikel halen ze dan aan? Op grond van welk gebod van de tien... Moet Jezus naar het kruis? Volgens het slot van onze schriftlezing gebeurde dat volgens het derde gebod. Hij heeft de naam van God gelasterd. Is dat onrecht? Natuurlijk is dat onrecht. Maar het is gemeente ook, borg toch. En omdat Christus ook als godslasteraar veroordeeld wilde worden, als borg. Is er ook bij alle verwijten die je in een leerdienst bij jezelf kunt maken ten aanzien van het derde gebod vergeving te krijgen bij hem. Maar niet alleen vergeving gemeente. Ik zei net we zitten in het derde stuk. Dus je mag erbij vragen om Jezus' wil. Niet alleen maar hoe zit het met de zonde, maar hoe zit het nou ook met het luisteren naar het derde gebod. Hoe kun je positief nou wel doen wat God ermee bedoelt. Nou, het slot van antwoord 99 noemt drie dingen gemeente. Ik loop ze nog even kort met u langs. Daar wordt om te beginnen iets gezegd over Gods naam. Recht beleiden. En u snapt natuurlijk inmiddels wel dat recht beleiden wat anders is dan alleen maar denken aan de beleideniskategorisatie, aan de tweede pinksterdag, aan die halve tel dat je zegt ja en je leven gaat weer verder. Maar recht beleiden gaat nou juist over dat leven wat er achteraan komt. Recht beleiden, dat gaat over die naam hoog houden, die naam aanprijzen, die naam dierbaar achten. Waarom? Omdat je aan die naam van God je houvast hebt gekregen. Omdat je begrepen hebt wat het wil zeggen. Dat wie de naam des Heren aanroept zalig zal worden. Als dat me van de naam van God geschonken wordt gemeente, dan wordt die naam me toch dierbaar. En dan mag ik hem beleiden, ondanks mensenvrees Ondanks de offers die het met zich mee kan brengen om ervoor uit te komen. Ik hoor bij de God van Israël. De tweede plaats, Gods naam aanroepen. En wat dat is, dat zal later in de catechismus nog in een heel aantal zondagen ons worden uitgelegd. Aan de hand van het volmaakte gebed van de Heere Jezus het Onze Vader... Maar zondag 36 wil het ons alvast maar leren. Het derde gebod houden, leven bij de naam van God en beleiden van die naam. Dat kan dus nooit zonder binnenkamer. Want daar wordt die naam aangeroepen. Daar wordt op die naam gepleit Misschien ook wel eens een keer op de manier zoals Jozua het deed bij de verovering van Jericho. Heren, wat zult u met uw grote naam doen? Heeft u zo wel eens God aangeroepen in de coronatijd? Denk het aan uw eigen leven, denk het aan je gezin, denk het aan de gemeente, denk het aan de kerken in de wereld. Heren, wat zult u met uw grote naam doen? Ontferm u over ons. En Gods woord belooft dus dat wie die naam aanroept, er ook de vruchten van zal plukken. Dat hij zelfs de zaligheid mag verwachten. Waarom? Omdat dit de zwakke plek is waar God niet tegen kan. Als op zijn naam en op zijn eer gepleit wordt. Dat is de keerzijde gemeente van de Grote Ernst, van zondag 36... De ernst van Leviticus 24 met die gestenigde man, weet u wel. Juist omdat het God zo dierbaar is wat er met zijn naam gebeurt, mag je het omdraaien en zeggen, heren, maar als ik u dan op die gevoelige plek mag raken op de juiste manier, niet met een vloek, maar met een gebed... Niet met misbruik, maar in het recht aanroepen van die naam die voor u zo verschrikkelijk belangrijk is. En de eer van die naam erbij mag halen, heren. Wat zou het tot uw eer zijn als ik een nieuw hart krijg? Wat zou het tot uw eer zijn als al mijn kinderen bekeerd worden? Wat zou het tot uw eer zijn als we allemaal weer uw naam mogen groot maken in uw huis? Is dat uw gebed gemeend? Mag u wel eens een beroep doen op de naam van de onveranderlijke God. Derde en laatste. Gods naam in al onze woorden en werken prijzen. En let u dan vooral gemeente nog even op die combinatie. Woorden en werken. Ik zei al, je kunt met je mond vloeken, je leven kan ook vloeken met wat je mond beleidt. En de psalmdichters zijn daar vaak op bedacht geweest. Als ze bijvoorbeeld net als in 119 zeggen, dan zal zich het hart met mijn daden paren, als ik door uw geest uw wetten leer. Dan gaan die twee samen opgemeend, buitenkant en binnenkant. Psalm 19, laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Want een praatgodsdienst is makkelijk, maar om nou met je mond en met je hart God te mogen prijzen. Met, hoe is het met ons? Hoe, hoe is het met u en met de Heere Jezus in verband met het derde gebod? Heeft u hem ook nodig inmiddels? Misschien zonder dat je er vanmiddag erg aan zat te denken. Maar nou heb je het weer gezien. Ik heb hem ook nodig voor het houden van het derde gebod. Vandaag is nog waar dat een iegelijk die de naam des Heren aanroept zalig wordt. En vandaar, gemeente, psalm 33, vers 11. God wil eerrovers vandaag nog maken tot Godlovers. Amen.